0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。这一集的节目主题其实是很多网友私讯给我共同的题目。我一开始其实没有很想要做这个主题，是因为我觉得我现在已经稍微跨越过去这样的心魔了。可是我发现，哎，因为我们的听众朋友。年龄分布的很广，有些时候呢，你在某一些时期会常遇到的事情，现在可能不会遇到了。不过，我觉得不管怎么样哈、哦，因为我们虽然主要的年龄层大概在28岁到44岁这段时间，大家大概都已经差不多在为了结婚烦恼，或是已经工作一段时间，小孩也大了，也有可能。那当然还是会有很多我们的听众，大概是在20出头，他对于感情啊，对于求职。也许会也有很想要知道的事情。那不管怎么说，我觉得或许有些时候呢，我们也可以站在不同的年龄层，像一个姐姐一样啊，然后或是提供一些不同的想法。今天我想要聊的事情是，就是这个主题啊，就是关于如果我很会在意我伴侣的前任，好，就是他的前女友。多半来问这个问题的都是女生啦。哈，他们就是说：“那我很在意我男朋友的前女友，这个我该怎么办？”他们也很不喜欢他现在自己的样子，因为觉得自己非常的没有安全感。然后他非常的，也许会去偷看对方的讯息啊，偷看对方的手机。他也不想要这样做，可是偏偏呢，她的男朋友又会有一些时候让她很有心魔。例如说，她可能呃，男朋友会记错一些约会的地方，明明就没有跟他去过，可是她男朋友说有啊，上次就是跟你去的啊。那结果。结果就不是哈，所以女生就会开始想说，你是跟谁去？你是跟哪一个前任去？呃，你要不要讲一下你们那时候为什么会去？什么情景？你们吃什么？等等的。就我我觉得这个时候，嗯、呃，我不能说我三十岁以后没有这个情形，其实还是会哈。有时候我还是会吃我先生的醋啊，我就会去讲说，哎，你以前追过什么女生？送过什么礼物给她？那男生呢，他其实如果经验不是很多，他通常还会跟你讲说他跟他前女友的关系。那后来有一些男生，他们其实是真的非常呃社交上，我说谈恋爱社交上非常有经验的，他基本上什么都不会跟你讲，什么都不跟你讲呢，打死不认，打死不讲。其实这件事情对男生才是最我我觉得才是最轻松的啦。好，所以一开始你就什么都不要讲。好，那今天如果你讲了，那怎么办呢？老实说啊、哦，我在网络上也看到一个非常有趣的，就最近的新闻是在也是商业内幕上面那个网站哈，他有提到说 ，corona virus 期间反而让大家更想念自己的前任。不过我觉得如果你人在台湾，这个东西可能不适用于你哦。这个状况很适用在那种整个城市被 lock down， 整个被锁城封城，大家都在在家工作。为什么呢？因为在那样子的城市里面。大家是没有办法去交新朋友的哈，像很多我的朋友啊，他们住在欧美，他就会跟我讲说，哎、欸，没办法，因为这个他们在 Tinder 上面或者在交友网站上面，他们所认识的对象根本没有办法约出来见面，好，更不用说见面之后还有什么发展，就是没有。那他们唯一能够做的事情，就是在网络上使用视讯那你知道视讯，可是你跟人家又不认识，你要真的聊得很开心，每天都在聊，那个机会并不是很高。好，通常现在的人就是在网络上认识一下，传个几封讯息，也许讲个一次电话，或是甚至不讲电话，直接约出来好喝咖啡、喝一杯酒之类的。那那现在这个 coronavirus 期间，每个人都不太确定别人的交友状态怎么样，特别是会在交友网站上认识的人，你就会想说，那他会不会也约别人？哈，也约很多他根本不知道别人的生活习惯的那些人，所以每个人就疑神疑鬼的，变成在疫情期间你就非常难交到新的对象啊，原因就是因为你你。你走不出前任，很有很有很多原因。第一个是你闲时间就变多了，第二个是你从失恋之后呢，你就一直没有办法，没有机会找到新对象去让你转移注意力，所以就会一直想到前任。而如果你住在台湾，这件事情就不太适用于你哈，因为你你又没有被封城，所以呃，我我想我们就就是没有这个可能性了啊。好。那心理学专家对于这件事情有没有研究呢？其实是有的，我不太确定，因为其实老实说了，每一个研究者他在做结论跟他在做实验的时候呢，当然多多少少会有一些他自己的理论基础以及他的理论观点，那可能就会影响他怎么去诠释整个数据。不过我觉得还是很有趣，可以跟大家分享一下，这是在今日心理学网站上面，哈，就是 Psychology Today。上面的有一篇研究，他讲到说呢，这是一位澳洲的教授，他叫做，我们就暂时把它翻翻译成二苏拉好了。这位二苏拉教授呢，他就是呃做了一个实验，实验了876个成年人，哈、哦，他们跟他们自己前任的关系，然后还有没有一些。呃，就是很浪漫的记忆点啦，或是他怎么样去回忆他的前任，总之是一个关于前任男女朋友的研究啊，八百七个样本，所以我想这个样本数量呢也很不错，因为他其实是采用实验法。好，那他发现呢，这个男生跟女生在谈自己的前任哈，就是前任对象啦，那可能呃有异性恋、有同性恋等等的，总之。大家在谈前任的时候呢，有一些显著的差异，包含在男性，他在谈他的前任的时候，通常男,男生在谈自己。前任对象的时候会比较正向、正面一点，也就是说，他还是会称赞他的前任哈。谈起前任的时候呢，还是觉得说，哎，这个前任是很不错的，我当时挑他是有理由的，而且他怎么样怎么样，哪里好，未来发展也好。不管说当年当年我，我我想分手的时候通常都没有什么好话啦，然后气氛也不会太好。可是呢，哎，多年之后。或是之后事事情发生之后，男生再去想，通常都愿意给女生比较正面的评价。可是女生就不太一样咯，女生在在聊到自己的前任的时候呢，就比较倾向会去讲前任的缺点。或说，比方说你身边或者你自己，可能就会讲说啊，前任没有责任感啦，花心啦，哈、哦，很笨拙，然后妈宝啊等等的。女生大概就比较会有这样子的说法。当然，我觉得这个结论点听起来稍微有一点偏颇。想说哪真的是这样子？有些女生也很愿意称赞她的前男女友，然后有些男生也是很爱抱怨呐、啊。可是呢、呃，大家可以听听看这个澳洲研究所做出来这个教授所做出来的研究他们发现为什么这个原因啊？他们的理论是说，因为男性通常就是在跟生物学的观点，男性通常会最大化他择有择偶的可能性。所以呢，前任当然也不会掉到他的篮子外面，因为他要最大化他择偶的可能性，所以他也会把前任再放回这个篮子里面哈。就是，嗯、呃，当然，我觉得他这个研究讲的是还蛮蛮，其实我讲的是还蛮客气的啦。那个那个结论的研究是说，因为他们其实倾向说，哎，能够跟更多的生物交配等等的。可是，其实我自己不太喜欢这种。用生物观点，觉得男生就是要最大化他交配的可能性，这样子的理论观点，所以我稍微把它修得含蓄一点哈，<笑>但我也不太能够去变动人家的研究。总之，嗯，我我不是很喜欢，但是我觉得稍微有一点有趣啦，所以还是跟大家分享。女性的话呢，是长久关系为目标，所以他们就基本上过去排除的对象呢，就在他们的篮子外面哈。第一点，这个立论点我觉得稍微有点偏颇，大家姑且听之就好。第二个切入点呢是，男性在失恋的时候，他通常采取的策略。好，如果你现在是正在收听节目的男生，或是你的老公、你的另外一半，我觉得你可以听听看，我觉得还蛮准的这一点哈。男生通常在平复自己的失恋，会采取的一种策略，叫做迷失自我。迷失自我的，包含疯狂的运动不去想这件事，疯狂的工作不去想这件事，或是喝到烂醉，就是他不太会去，呃，像女生一样。女生的话，通常比较会去找社会支持、朋友支持、家庭支持。好，那他去跟人家讲这些事情的时候呢，那你当然就是要把你失恋的整个过程、原因。情节不断的重复，所以他就会一直讲啊，然后可能就会顺便把对方骂一顿啊，然后觉得对方多恶劣啊，所以我就就是分手了。那因为这两种策略的不同，哈，一个是迷失自我，一个是倾向倾向去找社会支持，所以会让他对跟前任的关系会有一些不一样。哈，你在迷失自我的时候呢，其实那时候你并没有去讲对方很多的坏话，很多坏的记忆点并没有。可是当你去跟别人重复，一直重复，一直重复的时候呢？哎，那些坏的记忆点，它就会变成一个标签一样贴在对方身上。哎，我觉得这两点，特别是第二点，这个理论是蛮有趣的哦。五秒钟音乐之后，马上回来跟你讲一下网友跟我自己本身如何对前任有心魔的故事。网友的来信呢，除了刚刚前面有讲了，就是说她的男朋友有时候呢会跟她讲说：“哎、欸，哪里的餐厅很好吃，我们上次不是去吃过吗？或是哪一个旅游的景点很不错，我们之前不是去过吗？”然后这个女网友她就会很生气，因为其实真的没有。是他的男朋友跟前任的女友一起去，所以他其实常常在讲的时候呢，就会很生气。另外，当然还有就是因为男友他没有把之前的女朋友的脸书啊、Instagram 删除，所以他觉得对方很骑车哈，感觉是不是还想要呃留恋以前的这一段关系？那老实说，我其实跟这个网友讲的就是，嗯，我觉得有时候啊，真的要体谅一下，像我们自己这样子已经奔四了哈，老实说。如果你还在恋爱的场上啊，奔四的年纪呢，它是确实是有一点局限，原因就是因为，老实说，大脑有时候是不太管用的，因为你其实人生的生命经验你会越来越多，你不太像是以前十几二十岁那种一张白纸，哪里都没去过，哪里都没看过，然后你认识的人只有一点点，所以你的记忆中的资料库就这么一点，不太容易弄错。那你说像我们现在已经都快要四十岁了，如果我现在再出去跟人家谈恋爱，那有太多的餐厅，太多的地方，我自己都去过啊。那如果说，那也可能是因为跟其他谈恋爱的对象去过，这都是很有可能的嘛。那如果说以前去过，觉得记忆很好，也很想要跟现任去的话，那也没什么不可以。好，那你说有没有可能说，哎、欸，哪一些场景会弄混过？这当然很有可能，因为其实你的大脑。你知道我们有时候大脑它在记忆在处理的时候不是这么靠谱的，特别是年纪都有一点了哈，记忆真的很容易弄混。我自己就常这样子啊，有时候我就会跟我先生讲说：“哎，我们之前不是去吃过什么吗？”结果我先生就说：“没有啊，我没有去吃过。”然后我心里就会很紧张，想说：“哎，那我之前到底是跟谁来吃的哈？”也不一定是跟之前的交友对象，可能是跟好姐妹，但是有时候就是怎么想都想不起来，因为这件事情可能真的太不重要了，所以脑子里面根本没有给他一些记忆的空间。不过看别人的事情都是很简单的啦。如果说我自己要吃醋起来，其实也是很麻烦。我常常也是会问我先生啊，会讲说啊，那你这个当年没有追到对方啦，好、哦，或者说你当年也是追了人家一阵子啊，那你那个时候的心情怎么就没有呃像追我的时候这么热烈？有时候你知道心魔一来，你还是会难免去做一些比较。可是当我在这样做的时候呢，我一直都有一个意识啊、哦，就是说我现在线下当下在跟他计较这件事的时候，我的样子、我的模样是非常不可爱的。我的是我自己让整个情绪跟整个关系变得非常紧绷，然后两个人产生了不愉快的感觉。因为老实说，那一个所谓的前任，他根本就没有出现在你真正的关系里面。那当然，有一些前任是故意回来破坏，比方说就是回来撩你的先生啊的那一种是另当别论。但有一些前任，他唯一的错就是错在他曾经，就是错在他是个前任啊，错在他们曾经好像有一段呃不知道有没有追到的过往，或是其实根本就很无辜。我想要跟大家分享一个，我最近遇到一个很。不能说烦恼，但是有一点觉得莫名其妙的事情啊，就是某一天呢，我在我的脸书粉丝团私讯，我就接到一个女生啊，她是一个应该说是一个日本人，她的写英文的来信，那我想说这谁啊？我就点开来一看，她就跟我讲说，她是我某位啊日本男性友人的太太，然后我就想说哦。因为我其实呢，刚好就在他写信给我的前，嗯，我想应该前三十分钟到前一个小时，我看到我这一位朋友他的呃 Facebook 上的关系状态改变了，然后我就想说，哦，我都不知道，因为我已经我十年前就认识这个人，然后这个人当时认识的时候呢，就是一般的朋友，他一年可能会来台湾玩一次。那他来台湾玩的时候呢，我跟我当时的男朋友就会一起招待他，所以我们就是三个人会呃一起出去。那所以那个时候这个男生，可是这个十年来啊，这个男生因为他就是偶尔会来一次，然后我们其实联络的非常少。后来我也辗转听到这个男生去了大陆工作，然后又回到台北工呃，又回到日本工作。可是其实后来大家因为。你知道十年之间哦、喔，你可能从在学校念书，然后都已经出来工作、社会打滚很久了，就真的非常少联络。我后来上一次，我那时候去按他这个状态赞的时候呢，我发现我们就是真的很少很久没联络，他的状态都根本就没有出现在我的墙上。然后我当时按了他赞之后，我丢了讯息给他，我就说啊，我不知道你结婚了，恭喜你！那我那个我不知道你结婚了，恭喜你的意思是说，呃，我当时你结婚的时候我都没有祝福你，因为它显示结婚时间是九个月以前。那我就客气的就这样讲，哎，结果后来我在点开那个讯息的时候，我才发现原来我们三年都没有丢讯息了，那等于就是我的脸书上一个没有在动的朋友。不过虽然没有在动呢，但是因为十年前他有时候会来台湾，呃，所以当时。就是啊，反正这个朋友我觉得还可以留着哈。通常没有脸书上面会删掉的朋友，就是因为你真的从来没见过，只是工作场合上面认识的那一种朋友。那这种已经认识了十年，然后虽然很少互动，但偶尔给你按个赞的，通常都还留在我的脸书上了。那,那时候我就跟他讲说：“哎、欸，恭喜！我没有发 o 到不过我听到你结婚了，我替你开心。”然后他那个时候呢，还还很客气地回了我一封讯息，就是说：“哦，对，我在今年年初的时候结婚了，然后我现在有一个九岁大的孩子。那”那呃，就是他说：“呃，所以就很开心，谢谢你祝福我。”大概就这样子，非常简短。但是虽然这个非常简短呢，我们这种已经有一些社会历练的人一听也懂哈，就是因为这是一个非常年轻的男生，他才刚刚结婚，他有一个九岁大的小孩，那他以前是未婚的状态，所以这个是什么可能性呢？就是他现任的太太可能有一个九岁大的孩子嫁给他嘛？好。好那我就想说，哇，真是！我那时候脑子里面只有说，哇，这个年轻的男生他要去当呃一个现成的九岁小孩的爸爸，好、欸、不是很容易哦，是蛮挑战的事情。那我觉得 OK， 很祝福他。所以当我收到他太太的信的时候，哎、欸，我吓了一跳。那他太太就跟我讲说，哦，他们已经结婚了，然后顺便就跟我讲说，呃，你的存在会让我的婚姻关系非常的痛苦哈，因为他以前喜欢你。所以呢，我觉得你你的存在会让我要离婚，你可不可以帮我把他，就是你可不可以帮我封锁他，然后删除他，不要再传讯息给他？啊，大家应该现在就跟我一样的想法，就是真的莫名其妙。我想说，他从来真的没有喜欢过我。好，那如果我不是很确定他有没有喜欢过我，至少我很确定我们这十年间就是真的没有什么联络。好，那我是确定完全没有喜欢过对方了。那。没有联络，联络的这么少，然后整个谈话毫无暧昧，结果居然对方也可以这样子。那其实我也想到说，以前我也是会很介意我自己的对象啦、啊，不管是现任的老公或是我以前的男朋友，我都还是会介意一些他们曾经喜欢过的女生。那我就大概可以理解他这个他太太的心情，好，所以我就传讯息跟他太太讲说 ，OK， 不用担心，就是我不会跟他多聊什么这样子哈，我不会跟他多聊天。好，然后呢？所以当这个男生他告诉我说他有九岁大的儿子的时候呢，哎，我就很礼貌的回传给他一,一封很短的讯息，我就说哦，那个我我有收到你太太的讯息，但是我也不想挑拨离间，所以我说我有收到你太太的讯息，我知道他会担心，所以我们以后就减少联络。那还是恭喜你，好，这件事情呢就就这样结束了。后来呢，大概一个月后，哈。那当然，他看到我这个讯息之后，我为显示，他又显示为已读，可是他没有回我讯息。这个对日本来讲，对日本人来说，其实不是很不是很常态的事，因为日本人非常的有礼貌，所以通常还会讲一个说：“哦，不好意思，造成麻烦或什么。”但是我不是很在意，因为我觉得他们家没事就好，我实在是懒得趟人家家的浑水。后来，这个我这个朋友呢，居然在一个月后。回讯息给我就说啊，不好意思，我迟回讯息了，那真的很不好意思。但是其实我们真的是普通朋友，是我太太误会了。然后我回了一个讯息说 “It's okay, don't worry”， 就这样子。结果呢，我居然又收到他太太的讯息哦、喔，写 email， 然后写粉丝团，然后又用他先生的 Facebook 账号来敲我，这就很夸张了。他就跟我讲说，你不是。答应我再也不传讯息给他了吗？你不是就是呃怎么拜托你可以封锁他，拜托你删除他，拜托你再也不要联络他，否则呢我就要去离婚，我就要去自杀什么的。我觉得这件事情后来这件事就完全踩到我的雷。第一个事情是你有没有搞清楚，我根本不认识你，你凭什么要来限制我的行动？我要加谁？我要删谁？我要封锁谁？而且我问心无愧，我就说 It's o k、okay, don't worry， 这是有什么问题吗？哈，那第二点呢？我觉得每个人你都要为你自己的事情负责。老实说，我根本没有介入你的关系，你自己要去弄你你们自己之间的关系。大家其实现在听的就很清楚，真正在破坏他家的完全不是我，就是他自己的心魔哈。所以这件事情到底关我什么事啊？哈，我其实是一个很。我觉得我很理性，因为你家的事情跟我完全没有，我完全没有办法去摄入。那第三点就是不要对我情绪勒索，然对我情绪勒索真的没有用。以前我在大学的时候呢，就有一个男生跟我讲说，呃，什么如果不跟他出去啊，然后不跟他再有互动的话，这个男生他就要去自杀。我记得我那时候躲在宿舍里面，我就不想理他哈。我内心里面只有一个想法。不是人家说什么啊会讲的不会自杀，不是这个理由，而是我认为每个人你都要对你自己的生命负责。你在什么事情上面会跌倒，什么事情上面可以站起来，这个是个人的特质。好，就是你要为你自己的所有的一切负责。如果你真的决定，好像这个太太你要决定要去离婚，为了这件事我很无聊，你要去离婚，你要去干嘛？老子说那跟我没有关系，我也不觉得我有责任。好。所以我要讲的事情哦，这个事情真的是有一点沉重，也是让我觉得真是莫名其妙，不到很烦躁啦。可是你就会觉得说，突然看懂了那些现在、哦、陷入在前任情结的人，其实最辛苦的就是他自己，哦、其他人都莫名其妙，他的先生很可能莫名其妙。我也莫名其妙，因为我的人生根本就没有他他们家任何的一个足迹啊，或者一个空间。可是他却深深的就陷在那个劳动里面，非常的惨。好，那我要讲的事情是我更冤枉，我根本不是他的前任，好不好？<笑>我也不觉得人家有喜欢我，有没有喜欢他？那可能他就是一个呃，就是我我觉得可能是真的太无聊了对方的生活，所以只好把他。曾经有往来的这个女生朋友，那可能也许她会觉得你长得漂漂亮亮的啦，然后也许你所拥有的一切是她想要拥有的，然后她就会把你变成一个假想敌。那我们要来谈一谈，就是怎么样可以让自己在这种，如果你也是很介意前任的这种心思里面，怎么样可以转一个念，怎么样的切入点可以让你稍微过得舒服一点？待会回来。嗯嗯要让自己呢，不要一直陷入在前任情节。我觉得有几个思考点了。第一个思考点就是你去换位思考，你去想一下之前你分手的对象，好，你跟人家分手，你真的还有在跟对方念念不忘吗？通常我们自己是那个谈恋爱，如如果我们把自己当当事者，你就会发现说，其实你跟你的前任之间关系并没有那么深，你也没有常常在想对方。可是偏偏呢，我们就会用。我们自己的跟我们自己完全不一样的状况去设想我们自己的另外一半，总觉得我们的另外一半对他的前任还会念念不忘哈、哦。所以我想，你如果换位思考，它其实是有助于你去呃去思考整件事。那包含我刚刚谈到我自己的故事，我也是用换位思考之后呢，在第一次这个女生写信给我的时候，我就想到说啊，因为我也会在意我先生的呃之前的喜欢的对象啊，或者女性朋友等等。所以，我可以换位思考，了解他的心情，以至于我会跟他讲说：“好，我会减少，非常减少，几乎会不会去跟他联络。”所以，同时我也可以体谅别人的心情。那当然，后续我觉得非常夸张就是那个已经不是常态。我其实很想建议他去看心理医生，但是我其实后来我打住，我就是没有回他信，因为我觉得像这样子，他已经精神崩溃。就是精神不能说精神崩溃，精神面临一个很崩溃的状态哈。呃，因为我们不是医生，我们不能乱给人家贴标签。但是我认为他真的是还状态还蛮崩溃的。他那种状态呢，我认为就是你减少自己跟他互动的机会就好，就是不要去淌那个浑水。老实说，我人没有那么好，我其实要处理的事情非常多。以一个这种完全就没有无中生有的事情，然后跟我人生从来就没有接触过的人，我拜托你就把你自己的日子过好，不要来不要来乱我。所以我就基本上后来就是完全不再回复，不再回应，让他自己去冷却第二点呢，是我们要意识到自己比较的心理啦。我相信很多人在在意前任的时候呢，就会这样讲说：哦，你以前有送人家什么？你以前有带人家去哪里？可是你为什么对我就没有？你以前呢，就是特别的热情，在追求对方，觉得对方很性感，为什么你就不觉得我是这样？这当中背后当然是一个比较的心理啊。我记得我们那时候啊，我们的节目当中有一集谈到，就是跟蔡宇哲教授谈到关于比较，比较这个心理呢，确实要把自己逼疯的，因为你就是会一直去比这个对方有没有，我的另外一半有没有对我是最好的。可是老实说，你知道吗？时空是事过境迁，你们两个又不发生在同一个时间，好，也不发生在同一个空间，那就是拿苹果去跟橘子相比。比方说啦，当年他可能。这个骑机车载对方上下课、上下学、上下班。那现在呢？对方是开汽车送你上下班、上下学。那你觉得有因为汽车或是机车的关系，所以谁爱谁比较多一点吗？他爱你或他爱他有比较多吗？没有啊。那个差别是差在当年他只能提供那样子的啊物质条件，而现在他有不一样的东西。啊，反过来想，很多时候呢，我们在跟我们的前任，或是你的对象在跟他的前任互动的时候，当下他那个状态跟你跟现在在跟你在一起是不一样的。他当年可能很青涩，可能什么资源都没有，以至于他会去经历那些事情。可是他现在跟你在一起不一样了，他事业有成，工作稳定，然后人也许进入到一个比较稳定的状态。好，他甚至有一个有一个网友，他就很夸张。这里稍微有点十八禁啦，就是他会说哦，那我的对象他年这个大概、这个、十年前跟他女朋友的时候都可以要、哦、一天做几次或是一个礼拜怎么样的，可是跟我在一起就不行。我、哦、心想，我就立马帮帮忙,忙。好，男生十年的这个搞不搞不同，的变化其实也是差蛮多的，不要这样子去相比啦，比不完。还有呢，我觉得当你自己发现自己陷入比较的状态的时候，比较好的心态是。我后来像现在，我现在在我先生跟我先生相处，我稍微比较能够不要去陷入那种计较啊、比较的这种嫉妒心态。有一个非常大的重点，就是我其实现在蛮有自信，只有我可以给他现在的相处气氛跟呃整体的状态。为什么呢？因为你相处久了，你就知道你自己先生、你自己另外一半他的。各项特质，好，比方说他的脾气呀、啊，是不是只有你可以接受？然后在他生气的时候，你要怎么样让他开心，让他舒服？第二个事情是，也许经济状态是不是你可以帮助他？哈，那第三个是不是他的家庭家人的关系是你可以处得很好的？所以好、啊、像我就会觉得说，因为我先生他是一个不喜欢去被人家按摩的人，他不喜欢人家碰他的身体，好非常的龟毛。那我就会说，哎，没关系，我就会很很享受我去帮他按摩，他也很喜欢我帮他按摩。那你就会知道说，哦，全世界可能就只有我可以做这件事情。然后呢，我也可以在他非常的挑剔呀、啊、非常的难搞的时候，哎，我知道哪一招可以让他整个人冷静下来。好，那我也知道说，要去找到一个在出去吃饭啊，然后知道他的皮包在。呃，经济有压力的时候呢，我可以立刻拿出钱包，我可以立出立刻就是支付家里。比方说，像我们现在要搬新家，大家口头都很紧啊、哦，这个口袋都很紧。那我是一个可以帮助他，就是哎，有一个很漂亮的新家的一个对象，各式各样的啦，有心理的支持，有物质的支持。那我知道说，他其实要去外面找到像我这样的对象呢，哎。也许年轻的时候还是有机会啦哈，但是现在大家年纪都大一点，选择性少一点的时候呢，我很有自信啊，他不太容易找到。那如果是这样子的话，我就实在是没有必要去跟人家其他前任什么的去计较，对不对？因为他能够每个人能够给予啊、呃，其他人他的一个条件，其他人给予的一个相处的状态啊，气氛开不开心，这时候是不一样的。所以你只要注意说，你能不能够给你现在的伴侣最愉快的相处气氛，好最棒的这个相处的条件。如果你是那一个最棒的人，你就不要去担心，好不好？所以换句话讲，当你开始在计较前任，然后给人家一大堆莫名其妙的压力的时候，你就正在破坏你们之间的关系。好，因为他随便找一个谁都不会像你这样子这么疯的，就一直去讨论这些事情。第三个呢，我觉得如果很多人他们在介意前任这件事情呢，他就会有一个对应的策略，就是他会去看对方的手机，看对方的信箱，看对方的电脑。不要让你自己这样做。我同意哦。有一些时候这个夜深人静的时候会有一些心魔，你就是想要去看哈。那我当然也做过这种这种事情啦。不过我觉得有时候呢，如果你自律不了，就请他他律我也不喜欢去看人家的手机，因为老实说啊，我跟各位讲，对方有没有鬼哈，不管是前任哦，或者他现在有没有在把妹哈，我后来我自己的学习就是，不管他有没有真的跟你以外的人有情感的关系，那个都不重要，你有没有抓到证据不重要，重要的就是他当下的那一个行为。好，比方说有些人说他就是因为很诡异啊，很鬼祟啊，然后每天都跟别人聊得很开心，都忽略我。我要跟各位讲，有没有鬼呢？有没有真的发生什么事情不重要，重要的事情就是他当下很开心，跟别人聊得很开心，完全忽略你的心情，忽略你的生活。然后这件事情不止发生在短期，好，它是发生在一个很长期的状态，让你寂寞很久。光是这样子就足以让你跟他好好沟通，沟通未果就分开。所以呢，我后来学习到的就是说，不是对方有没有做错事，有没有。不管是心理外遇、肉体外遇，你才要跟对方分手，而是在你每一天，我之前讲过，每一天、每一天的生活里面，让你开始变成你不喜欢的人，变成疑神疑鬼的人，变成很容易就是神经质的人。我觉得光是这样子的一个对象，他就是值得让你分开的对象，好，或是去好好沟通。当然，有些人他是没有意识到，他这样子做会让对方很寂寞。但有一些人呢，他是就算知道，他还是选择这样做。所以你要自己去判断一下啦，先给对方沟通的，跟自己跟对方沟通的机会啊、呃。如果真的都没有用的话，你不用看，你看那个干嘛哈？除非他不小心就是跳出来让你看到，否则呢，基本上你就是关注你自己的感受就好。你的感受是这样，对方没有办法满足你的这个期待。如果他想要满足你，也许他会跟你说给你看啊，好。那如果他也不愿意，然后也不愿不想改变，那其实这个时候就是重新思考你们彼此之间的关系喽。非常希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话呢，呃，不要忘记要订阅我们的这个节目，不用付钱了哈。有些人很开很可爱，就问我说：，这个、订阅下去会不会要收钱？不用不用不用。好，那如果你有什么自己的生活或是收听的心得，你有共鸣这一集，或是你想要跟我。讲一些什么你们之间的故事哈、哦，都欢迎你可以私信我到我的。呃，脸书粉丝团或是 Instagram 账号，通常 Instagram 账号会比较快啦，因为我的脸书粉丝团有非常多工作的讯息。那脸书粉丝团上面也会有小编，所以如果你想要很私密的话，想要私人的跟我谈的话，就是麻烦你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 的 Writer A N I T A W R I T E R。还有要非常地请大家多多帮忙，帮我到 Apple Podcast 下面留五颗星跟你的留言。你的留言跟五颗星可以让我们继续有机会可以在排行榜上面，让更多的人发现我们的节目。有些时候，比方说像今天我们在讲的这个在不在意前任，有些人心魔是很深的。如果说我们的节目有机会帮他被他听到，然后有一些些启发的话，那我会很开心。好了，那祝福大家有一个美好的一天，我们下次见，拜拜。